1: One of the more violent accidents I think I've ever seen. I was watching that in England and absolutely horrified. He was knocked
0: unconscious and says he has no memory of the incident. I just remember saying, oops. It was something that I, I recall. I think you know, as I crash, my tape rewind It was something that I, I, I don't go to the crash. I don't. I don't remember crashing. It's something that I just remember the the, the oops. So it's something that the, the whole weekend itself is a little bit uh, vague in my mind. It's something that uh, I think I'm lucky actually with that because it otherwise, you know, if you feel the power of the impact is is too bad. It's something that uh, many people who have crashed maybe have uh, the same experience. My tape really rewind and I, I remember just the time that I entered the corner a little bit too fast and that was the explanation. Well perhaps Barrichello is lucky that the weekend was just a vague memory. On Saturday in qualifying Roland Ratzenberger, a rookie with the Simtech team from Austria lost the front wing on his car at top speed over the old Gilles Villeneuve corner. He went into the wall nearly head on and perished. <laughs> señores, buenas noches buenas noches queridos amigos, buenos días buenas tardes, según como nos estén escuchando eh, híjole pues, día de efemérides eso que acaban de escuchar a la entrada, después de la entrada tradicional que ya dijimos que se iba a poner cada que hubiera gran premio pues es nada más y nada menos que la conmemoración del 27 aniversario del de fin de semana trágico que quedó inscrito en los libros de la historia de la Fórmula 1 hace 27 años, el 29, 30 y 1 de mayo del 94 en el circuito de Imola, en el circuito Dino y Enzo Ferrari y lo que acabamos de escuchar pues es eh, cómo se escuchó eh, en aquel entonces la, un poco de la narración del accidente de Rubens Barrichello el viernes de las de aquellas prácticas y bueno lo que pasó después con el austriaco Roland Ratzenberger cuya eh, 27 aniversario luctuoso se conmemora el día de hoy, ¿no? eh, pero bueno, eh, fuera de este aniversario luctuoso y de este recordatorio de este efeméride, pues creo que otra cosa de la que venimos pues, es hablar ya directamente de pues, lo que fue la práctica 1 y práctica 2 del día de hoy de el Gran Premio de Portimao. En Portugal, ubicado ubicado en la zona de Algarve Y para ello, pues, le doy la bienvenida a mi compañero de en este
1: viaje de esta temporada Mi querido Ro, ¿cómo andas? Poncho, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren bien eh, Pues sí, es nos toca fin de semana de, de recordar este hecho que acabas de comentar como, como dato curioso, Poncho, en aquel 94, esa carrera era la primera carrera que se disputaba en Europa y era la tercera carrera de, de la temporada del 94, y pues este año nos toca eh, en un fin de semana, donde curiosamente también es la tercera carrera de la, tempo, de la temporada, y pues pues ahora sí que 27 años de este de este fin de semana que... La verdad es que año con año siempre recordamos los que somos y no somos aficionados de Fórmula 1, porque eso es un hecho que marcó a todo el mundo. entonces Sobre todo
0: por lo que es eh, el aniversario luctuoso que se celebra mañana, que pues eh, seguramente también recordaremos ya con nuestra querida compañera de podcast, eh, Marianita Jiménez, que, bueno, el día de hoy no pudo estar con nosotros, pero ya mañana y el domingo estará. Eh, híjole, sobre todo porque lo que se recuerda mañana, pues, en Brasil, fue como la muerte de uno de los grandes ídolos, ¿no? Y el día sí. de hoy, pues, también Ratzenberger, pues, sobre todo viene a colación porque la Fórmula 1 de hoy eh, en día no sería la que es eh, afortunada y desafortunadamente por esos accidentes, ¿no? Y sobre todo hoy que, pues, está plagada de novatos, ¿no? <risa> Digo... Sí, este, sí, ¿no?
1: Totalmente. Este,
0: Ratzenberger también era un novato, ¿no? En aquel entonces, entonces... Eh, que curiosamente, eh, pues, era su debut. O sea, después de esa carrera tenían pensado un gran futuro que ya no se pudo ver. ¿no? Entonces, eh, pues igual que, que con Sena, como comentábamos en aquel podcast, no eh, que ya lo eh. comentaremos más a fondo mañana, pero pues como te decía yo en el primer podcast que grabamos juntos, pues cuando tú me preguntabas que, qué hubiera pasado si se iba de Williams a Ferrari con el proyecto de Adrian Newey, y yo te decía, pues una cosa es lo que fue y otra cosa es lo que pudo ser, lo mismo uh -huh. pasa aquí, ¿no? lo que fue fue un accidente que pues le provocó un problema de eh, eh, fractura de cráneo, si no me equivoco y pues se apagó un piloto que tenía eh, grandes posibilidades hasta donde se sabe ¿no? en la historia de la Fórmula 1 ¿no? bueno pues pasando ya si te parece después de hacer este a otras breve, noticias este, más agradables exactamente eh, pues eh, digamos que este gran premio tiene historia pero eh, digamos que en esta pista es muy poca pero sin embargo en el, el gran premio de Portugal no es la primera vez que se que se celebra, ¿no? Eh, Correcto. La década de los 50, en...
1: 51, fue la primera edición. Exacto.
0: 51. Y en los 60. Correcto. Y bueno, ya en, en la década del 80 eh, se empezó a celebrar en el... Eh, Autódromo de Estoril, que como dato curioso también, pues es eh, motódromo o eh, pista donde se celebra también la eh, MotoGP, que curiosamente corrieron la semana pasada. Así es que pues, okay. van ligadas ambas categorías, ¿no? Una corriendo ahora en esta zona de Algarve y la otra corriendo, pues en el. Eh, ya antiguo autódromo de Estoril donde solía correr la Fórmula 1 que se eh, pensaba que el Gran Premio se iba a celebrar en el 97 porque el último Gran Premio que se celebró en Estoril fue en el 96 y se pensaba que en el del 97 también se iba a celebrar sin embargo por cuestiones eh, digamos extraordinarias no se celebró y bueno ya no había habido... Eh, intenciones de recuperar el Gran Premio Portugal, sin embargo con <ríe> eh, la pandemia la, bandita, la bendita pandemia en ese sentido eh, pues premió a la, al país de Portugal con de nuevo tener su Gran Premio porque eh, debemos aclarar que eh, la zona del Autódromo Internacional de Algarve de Portimao ya tenía pláticas para eh, celebrar el Gran Premio ahí eh, después de que no se celebrase el Gran Premio de Portugal del 97, que se iba a celebrar en Estoril, se había pensado uh -huh. celebrarlo en la zona de Algarve en el Autódromo de Portimao pero no se llegó a ningún acuerdo y bueno, ahora por la pandemia pues eh, se llegó al acuerdo se celebró el año pasado y bueno, pues este año otra vez le toca reemplazar a Vietnam, que pues no sé cómo lo veas tú, pero probablemente salga del calendario.
1: Sí, yo porque, creo que es algo que no se va a dar ya.
0: Porque además es una de las pistas esta de Portimao que los pilotos eh, pues les agrada, digamos. Pero otra de las pláticas es Ok, sale Vietnam porque no se ha dado, ¿no? Y no es una pista, digamos que es una pista nueva y, y no no tiene trayectoria ni tradición en el, en el calendario. Pero, a ver, te quiero hacer una pregunta antes ya de pasar al tema en sí, ¿no? Y es, uh -huh. ¿por qué Gran Premio reemplazarías eh, Vietnam? ¿Por este o por Turquía? Que curiosamente este año también va a estar eh, reemplazando al Gran Premio de Canadá, que ese será un tema que tocaremos eh, la semana que entra con Marianita el sábado, no se pierdan ese podcast porque vamos a tocar otros temas de Fórmula 1 ya más extensamente eh, y uno de los temas es pues justamente la salida del Gran Premio de Canadá por motivos de la pandemia y la entrada de nuevo de, del circuito de Turquía Así que,
1: pues, la pregunta es, ¿cuál eliges, mi buen Ross? Pues mira, te soy sincero, creo que Portugal me gusta, porque es, es un autódromo que, fíjate que me recuerda mucho a un poco a, a la entrada, a lo que es, son los grandes autódromos ya de, de Europa, como tipo Barcelona, que son, son, son pistas que son relativamente rápidas, eh, tiene historia, no, no tanta como otros, como a lo mejor Imola, que eh, también es otra pista que entró gracias a, a la pandemia, pero yo creo que es, pues, es bastante adecuado o asertivo el poner esta pista, eh, y qué bueno que se conservan la, la verdad. Eh, las demás pistas, ya como Vietnam, pues al final del día, creo que también era un poco forzado ya entrar o eh, meter estas pistas, era más como visión de negocios, de, de querer expandir eh, la Fórmula 1. Entonces, no sé qué tanto hubiera funcionado, fíjate.
0: Pues es que la fórmula, mira, hablando un poco ya de ese tema, eh, que, que digo, ya para cerrar esta parte, este, fíjate que, pues el qué tanto hubiera funcionado. Pues no sé si realmente importa, fíjate. O sea, no sé, y, y lo digo así, te, y te soy sincero, porque no sé realmente qué, qué, este, qué visión tenga eh, Liberty Media de este tema del negocio. Si es el, la visión de el no perder, aunque eso eh, conlleve sacrificar cosas sumamente importantes, o el puedo perder eh, pero les eh, digamos que compenso con otras cosas ¿a qué voy con esto? Eh, no hay que olvidar para nuestros queridos amigos que la Fórmula 1 eh, específicamente en la época de nuestro buen Bernie Eccleston que a pesar de que era un muy buen hombre de negocios y muy visionario pues también tenía unas puntadas que ¡ay, qué bárbaro! Una de ellas me tocó estar presente ahí, ¿no? En el, en el, eh, híjole, no, no sé cómo llamarla, en la pantomima, en la guarrada, como dirían nuestros queridos amigos de España, o no sé cómo calificar ese gran premio de Estados Unidos del 2005. Porque, Ay. ¡hijo!
1: ¡Hijo! ¿Qué? Eso, de verdad... <risa> hijo, o sea, ya no que eso fue que vetaron casi literalmente a, a la Fórmula 1.
0: Pues es que a ver, ¿cómo no, explicas eso? Es, <ríe> es que ¿qué? ¿Práctica de práctica privada de Ferrari? Eh, <ríe> ¿Público o pagamos para ver una práctica de Ferrari o qué?
1: Bueno, qué? Eh, eh. El que quedó en tercer lugar estaba encantadísimo.
0: No, no, por supuesto, pero hombre, era Ferrari, Jordan y Minardi, o sea, punto sí. y se acabó, seis carros. Y digo, este, dígate, eh, nada más como, como dato curioso, este... Digo, cuando se trata de la seguridad de los pilotos, que entiendo esa parte, o sea, entiendo la parte de la integridad y todo lo que eso implica Conlleva. por precisamente por lo que estamos eh, conmemorando el día de hoy y en este fin de semana. Por eso lo entiendo perfectamente. Eh, pero lo que no entiendo es el...
1: Llegar a esos eh, extremos. La
0: pantomima que le quieren hacer ver a la gente. Y, y te pongo uh -huh. otro ejemplo. En... Um, ay, eh, dos mil, ¿qué será?, dos o tres, no recuerdo exactamente, eh, y esa es una anécdota de mi papá, pero a mí, a mí me tocó vivirla eh, aquí en la en la tele y hablar con él, porque él estaba en la pista, ¿no? Él, uh -huh. eh, él tiene que ir uh, uh, de trabajo a Estados Unidos... Y, pero en esa, eh, en esa salida tiene la oportunidad de ir al eh, Superóvalo de Texas, al Texas Speedway, cuando corría la CART en el Texas Speedway. Y en esa carrera, cuando están clasificando, eh, los pilotos eh, se empiezan a quejar de eh, molestias y de mareos y de etcétera eh, por la cuestión de las fuerzas G. Bueno, lo que hacen es que eh, se corre el, el, la carrera, se clasifica y se corre, pero eh, no se celebran más que tres o cuatro carreras en las eh, subsiguientes temporadas, claro, una por temporada, eh, en ese superóvalo, porque eh, en ese entonces Tony... Tony George, que era el, el eh, encargado de la CART, dice, bueno, pues es que no podemos arriesgar a los pilotos, pero tampoco podemos en este momento eh, cancelar ya la, la carrera porque ya estamos en clasificación, ¿no? Y ponernos a devolver el dinero, etcétera, etcétera, ahorita, pues está complicado. Además, no es una situación de super emergencia, o sea, no es que hubiera pasado un tornado o lo que sea como para o sea, una causa de super fuerza mayor como para cancelar la carrera sin embargo eh, se planteó en las juntas de la CART de aquel entonces eh, pues que no se volviera a correr ¿no? cosa que me pareció completamente pues acertada ¿no? porque los pilotos Adecuado. y los pilotos estaban bien pues hombre, ¿cómo ibas a arriesgarlos? ¿no? pero no, no se llegó a estos extremos de, eh, como si en la Fórmula 1, de que el mero día de la carrera salen todos a vuelta de formación y de repente se meten todos, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿cuál carrera, hombre? Pues, si eso sí. es lo que estaba pasando, ¿por qué no lo informaron desde ayer? ¿No? Porque además nosotros, quiero aclararte, como creo que ya lo comenté varias veces, estábamos ahí desde la práctica 3 del sábado. Y eh, sí vimos, obviamente vimos los accidentes y sí fueron accidentes fuertes, por supuesto, pero eh, por las declaraciones que habíamos visto de, de Michelin en aquel entonces, pues estaban tratando de solucionar, sin embargo no llegaron a una solución, pero si no llegaron a una solución era para que en la junta de, de pilotos y de equipos de la mañana se hubiera tomado la decisión y nos hubieran informado al público en ese momento, ¿saben qué, señores?, pues se cancela porque no se puede correr. no uh -huh. este, Ya lo decidimos en junta de equipos y de pilotos y de organización de carrera y no se puede correr porque no correrían todos porque hay un riesgo. Bueno, pero si no se informa eso, se, se sale, se corre, se sale a vuelta de formación y luego hacen eso los equipos. Y me parece también eh, una acción... Eh, pues, eh, irreal para lo que estamos acostumbrados del, en, en la FIA, de, del presidente de la FIA de aquel entonces, Max Mosley, de no haber eh, multado a los equipos este, como tenía que haberlos multado, ¿no? Y a la Fórmula 1 en general, porque me parece que, que ahí la FIA fue muy laxa, ¿no? Como ahora está siendo y eh, eh, en algunos. En algunos casos, ¿no? Como el caso de Bahrein, ¿no? Pero,
1: ¿sabes qué Ejemplo. Es, sí le costó? Es eh, el que ya no hubiera dos marcas en Fórmula 1. Ya no se arriesgaron. Eh, Michelin duró el 2006 y desde el 2007 nada más tenemos a un proveedor de, de, de llantas. Entonces, sí, sí. yo creo que es, sí, sí le costó bastante a la categoría porque también una de las cuestiones que tuviéramos dos proveedores de llantas pues la verdad, quieras o no, sí habría más el espectáculo. Entonces, por yo supuesto. creo que esa carrera de indie del 2005 en Estados Unidos sí costó bastante a la Fórmula 1. Muchísimo. Ya, muchísimo. En, el, en, el, en el momento, dices, bueno, se salieron, pero sí le costó mucho. En, en la, la gente ya no quería la Fórmula 1 en Estados Unidos. So, sobre todo en imagen. Tan es sí. así que por eso
0: le costó tanto trabajo regresar al circuito de las
1: Américas sí, en ¿no? Austin. O sea, es. Y, y, y ahí Exacto. fueron inteligentes porque lo, lo hicieron más pegado a la frontera porque pues, en aquella época no, no estaba el autódromo aquí. Entonces ahí, ahí la verdad es que tuvieron visión porque... No, y,
0: y, y fíjate que era eh, más trabajoso eh, el viajar. Exacto. Para nosotros, o sea, para los que sí éramos fans y que no teníamos una carrera pero que queríamos verlos.
1: Iban hasta allá.
0: En indianápolis Indianapolis era más complicado porque tenías que viajar a Chicago y luego de Chicago, como te digo, que hacíamos los viajes, ¿no? O sea, haz de cuenta uh -huh. que nos íbamos, eh, pues cuando nada más íbamos nosotros, nos íbamos jueves, llegábamos el jueves en la tarde-noche, esperábamos a los demás y, y este y viajábamos ese día y, y si podíamos llegábamos el viernes, y si no, cuan, este, lo que hacíamos es, nos íbamos el viernes en la Tarde, noche, después de salir de, tan, yo de la escuela y mi papá de trabajar, este, y viajábamos el mismo viernes en la noche que llegábamos, viajábamos en carretera rumbo in, de Chicago a Indianápolis, o ¿no? para estar al día siguiente en el autódromo, pero sí debo decir que si sí eran muy cansados esos viajes, o sea, sí. hombre... ¿No? Porque ya cuando, obviamente ya cuando íbamos con, con con mi mamá, que fuimos este otras dos veces en 2006 y 2007, pues ahí era un poco más tranquilo porque nos íbamos una semana, porque nos íbamos de sábado a sábado, ¿no? O de, eh, o de sábado a lunes, o de miércoles a lunes, ¿no? Sí, es, más
1: tranquilo más holgado
0: las fechas pues ya 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 coincidían con que yo ya estaba de vacaciones con que mi papá podía pedir vacaciones entonces ya estábamos los dos de vacaciones entonces sí nos podíamos tomar como más holgura para pues estar en Chicago ya sabes conocer Chicago etcétera etcétera que mi mamá pues pasar las vacaciones con mi mamá pero mi mamá eh, la primera vez que fuimos, pues sí se regresó el viernes en la mañana allá a México y nosotros nos regresamos el lunes. Y las otras veces, pues ella se quedaba en Chicago y nosotros nos íbamos a Indianápolis, ¿no? Y que ya las otras veces, pues fuimos eh, con, con este con mi familia, con mi abuela y con, con ellos, Entonces. que aunque mi abuela es muy fan, pues no, digo, ya no está en una edad como para acompañarnos al autódromo, ¿no? este digo, hay que entender también, ¿no? Pero sí sí me acuerdo de esa carrera y, y todo el mundo eh, si decíamos, devuelvan las entradas ¿no? Porque eh, me acuerdo el, el ambiente tenso y, y medio pues hasta cierto
1: punto hostilón que se sentía, ¿no? Pues cómo sí. no porque como ustedes ¿cuánta gente no habría así, Poncho? Bota, que, que, bota. que dejó dinero para ver un espectáculo y, no, y, no, que, que... y...
0: Y dejan como de los de... extranjeros. Los mismos americanos, americanos. ¿no? Que, que además, este mira, y ahí ahí entra una cosa que, que decía justamente el Tano, ¿no? En, en, en una de las entrevistas, de las tantas entrevistas que le di, ¿no? O sea, en, en, son capaces en la Fórmula 1 de Indianápolis, eh, cuando necesitan que la gente gaste eh, más de la mitad o la mitad de lo que llevó de dinero para Indy. Eh, ponen, chocan, este, dos carros para que saquen bandera roja, vayan y coman, nachos, <risa> beban cerveza y, y compren souvenirs, ¿no? Pero aquí, hombre, era el colmo de... de este es que como
1: aparte dices, en <risa> vez de cancelar y ser, eh, ser honestos, sí, sí. la Fórmula 1 fue de, no, yo te di el espectáculo, ¿no? Pero, o sea, que, qué burla darlo con seis coches, Sí, Sí, ¿no? sí, entonces o sea.
0: Porque además, eso entenderás que no es una carrera, ¿no? O sea, otra cosa es que hubieras hubieran dicho, bueno, pues saben que se corre, pero se corre sin puntos. Bueno, pues cuando menos los vemos correr, ¿no?
1: Y ni así. Y Yo creo que.
0: que... Quien gane y gane, no importa, pero ni así, porque, como te digo, el, el sábado había habido accidentes que, que bárbaros, ¿no? O sea,. Uh -huh. eh, no sé si te acuerdes pero a Ralph Schumacher casi se le truenan sí. dos llantas, eh, Alonso también en ese entonces con Renault también sufrió eh, varios accidentes, de Me hecho aclaré. uno de los orquestadores de eso fue Flavio Breatore junto con Ron Dennis por supuesto, y Frank Williams que dijo pues yo tampoco salgo, o sea no voy a arriesgar a mis pilotos pero hombre, si, si, si Max Mosley como como director de la FIA hubiera hablado con Bernie Eccleston y con los equipos y le, él le hubiera dado la orden de no se corre porque aquí no vamos a arriesgar y vamos a ser honestos con la gente y vamos a decirles que se cancela por lo que pasó ayer. O sea, el, el domingo hubieran dicho eso y, y nos hubieran dicho se cancela por lo que pasó el sábado o por lo que estuvo pasando el sábado. Creo que nosotros como, como público y como espectadores, aunque no nos hubiese gustado tanto la decisión lo, no lo entiendes sentido, ¿no? o sea porque obviamente no, no vas sobre todo los que somos fans de de de, de antaño no o, sí. o que ya tenemos una una historia siguiendo la la categoría no y, y que eh, vimos cosas pues como las que se conmemorarán hoy y mañana no eh, que aunque por ejemplo a ti y a mí no nos tocó vivir ese fatídico fin de semana en Imola del 94, hombre no estarás de acuerdo conmigo que cada vez que lo vemos dices sí. no. ah. que Rubens haya sobrevivido que el carro de Ratzenberger haya terminado como terminó, porque terminó prácticamente como corcholata uh -huh. de fibra de carbono y bueno lo de cena ya lo comentaremos más a fondo pero hombre eh, conectado a un respirador, son,
1: son, son hijo, imágenes muy fuertes, muy, 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 muy muy fuertes que espero nunca volver a ver en la eh, Fórmula 1.
0: En Indy, pues hemos visto, eh, pues eso, cuántas veces, ¿no? Greg Moore, Paul Dana, Dan Weldon, Justin Wilson, Alex Zanardi, eh, ¿no? que fue yo creo que el más fuerte de todos. Eh, sí. hijo, o sea, digo se entiende ¿no? porque por más que los fans que queremos justamente eso ver, me, y me refiero a eso en el sentido de ver la velocidad, ver los carros, ver los rebases pues también son personas y entiendes que arriesgarse por un, por hacer un trabajo además por el que les pagan y por eso les pagan lo que les pagan, pero eso no implica que aunque te paguen lo que te paguen no vas a arriesgar tu vida ahora sí, disculpen este la palabra queridos amigos, pero al pendejo ¿no? Porque sí, hay otra palabra sí. Para, para describir eso, porque no. creo que la palabra estúpido queda queda muy corta de, 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 de a lo que llevan estos accidentes, ¿no? Entonces, y, pero también la, la actitud de la Fórmula 1 tendría que haber sido otra, cuando menos eso eso es lo que yo creo, ¿no?
1: Y fíjate que en la actualidad, Poncho, muchos dicen que ya la Fórmula 1 es muy segura y que no pasa ya nada, y yo Híjole. siempre les digo digo no, 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 y no. Se están, se están jugando la vida En cada curva Y créanme Aunque sí es cierto que la Fórmula 1 Es otra después del 94 eh, De esa carrera de Imola Pero al final del día Se siguen jugando la vida Qué y, bueno y esa... que se piense así Pero yo
0: concuerdo contigo No creo, porque entonces ¿No? Si si eso fuera así Entonces no hubiéramos tenido un Jules Bianchi Por ejemplo uh -huh. O lo que acaba de pasar con Grosjean el año pasado. Hombre, que efectivamente la Fórmula 1 es otra, tan es otra que Grosjean está vivo. Sí. No, digo, porque si eso hubiera sido en 1950, cuando el, como el accidente de, de Lauda en, en, en Fuji, di, perdóname, en, 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 este, en New Burling Ring, pues eh, que por cierto de milagro la contó y de milagro vivió, todo lo que vivió el gran Nicky pero me parece que la historia hubiera sido otra
1: pero fíjate o sea. que lo de, lo de Grosjean o sea, ahí también la verdad yo se los digo estoy de acuerdo que la Fórmula 1 lo salvó por la tecnología pero también tuvo mucha suerte porque ah, si es por cierto supuesto. que el halo evitó un choque entre casco y barrera pero si se hubiera quedado un poco doblado lo hubiera dejado encerrado en el coche a Grosjean. y ahí sí eh, eh, hubieran tardado más en sacarlo y hubiera sufrido quemaduras muy fuertes, entonces...
0: De las cuales probablemente no se hubiera podido salvar, en eso tienes razón. Entonces sí, sí. es
1: donde les digo, sí, no. la Fórmula 1 tiene mucha tecnología y tiene muchos adelantos totalmente, pero sigue siendo un... un, un un deporte de alto riesgo donde te ju juegas la por vida
0: su, por supuesto ¿Por y, y siempre va a seguir siendo así, o sea por más avanzado mira, por más avanzados que estén las medidas de seguridad también así de avanzados están los motores y también así de avanzados están los monoplazas para uh -huh. según esto, reducir la velocidad pero a mí me parece que ese es eh, otra de las eh, de las grandes burlas que le hacen los, eh, eh, los eh, diseñadores, ¿no? Y me estoy refiriendo a burlas en el sentido que hablábamos del, del eh, en el primer podcast que gra grabamos juntos, ¿no? Burlas eh, al reglamento en ¿Cómo mejoro más mi monoplaza sin que se dé cuenta la uh -huh. vía? A eso me estoy refiriendo. O sea, hacen mejoras que la hacen súper segura, pero sin embargo.
1: Tratan eh, de las evitarlo.
0: Más rápidas o más rápido, aunque digas que lo vas a hacer más lento el carro, como es, se supone que es en este año, pero yo sigo viendo que los tiempos eh, bajan y bajan y bajan y siguen bajando. Y. Y luego, o sea, imagínate, por ejemplo, un choque ahorita en lo que es la montaña rusa de Algarve de, Pol de Portimao, a esas velocidades uh -huh. que por más que digan que está lento, hombre, no. nosotros lo vemos lento porque lo vemos en una cámara de televisión y porque cuando estamos en el autódromo, pues eh, los vemos pasar un momentito y si los vemos... O sea, sí, sí, no los vemos pasar tan rápido como para no verlos, pero de todas maneras eh, no es lo mismo verlo como espectador, tanto en vivo como en la tele, como ya estar arriba de un de un carro, ¿no? Y eso que yo no he estado en un monoplaza, yo he estado arriba de un, eh, de un eh, Buick modificado para la carrera panamericana, y de todas maneras, o sea, la velocidad del carro se siente y mira que corrí, que, que yo lo, lo me subí con o, un piloto con con este con Hiler Damirón, que es un gran amigo mío y de mi de mi, de mi papá, que es eh, corredor de la carrera pan, panamericana, nos invitó una vez eh, al autódromo en un en un track date, y nos subimos con él al, al carro, ¿no? Primero me subí yo y luego se subió mi papá. Hombre, en aquel autódromo, en el viejo autódromo, Hermanos Rodríguez, donde solía correr la carta, me subí a esa. ¿Con la, con ese la Peraltada,
1: car... Poncho, te tocó? No, no,
0: no, 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 ya ya, ya sin la Peraltada, Este, ah. ya, ya la habían reducido mucho. Pero aún así, el, el viejo autódromo donde solía correr la carta hasta ¿Mm? que dejó de venir, antes de que lo modificaran, pues, para la Fórmula 1 me subí a ese carro en ese autódromo y la recta sigue siendo igual de larga que en aquel momento, en este momento, ¿no? Hombre, eh, todo lo que aceleró de que salimos de Pitts en esa recta hasta la frenada de la curva 1 que la frenada, a pesar de que traes los cinturones de, de, de doble cadena y el casco, sí sientes. Ah, es una el...
1: sensación.
0: <risa> <O> sea, <risa> de que va frenando que dices ay, páralo, porque además es un carro eh, es un carro pesado, pesado. Sí. es un Buick modificado pero es el mismo cascarón de un Buick Vaya, para ¿no?
1: eso exacto. a esa entonces, velocidad este exacto, entonces
0: sientes el, el, el jalón si eso lo sientes en un carro que no es fórmula eh, que es de carreras, pero es otro tipo de carreras, imagínate lo que se siente en un fórmula o sea, sí. las, me refiero a las fuerzas G. Hombre, pues digo, entonces sigue siendo un deporte todavía más de alto riesgo, ¿no? Fuerzas sí, yo, G, las velocidades, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Yo mañana ya les daré mi punto de vista, eh, el que creo que fue una de las cosas que llevó a, a, al accidente de, de Sena. Yo, yo tengo una opinión, ya mañana se las comparto.
0: Sí. Creo, creo, que, creo que ya sé por dónde vas y mm. Claro que claro que cabe aclarar a nuestros queridos amigos que, que este tema, eh, en el caso de Ro, de Ro y yo, de, de mí y de Ro no es la primera vez que lo comentamos, ¿eh? lo comentamos también fuera del aire, por eso les digo que yo ya sé más o menos para dónde va, pero no no voy a seguir el comentario y no, y no vamos a entrar en este tema porque ese tema ya lo tocaremos mañana que por cierto también eh, mañana como les digo mañana y el domingo eh, nos va a estar acompañando Marianita y también me gustaría eh, saber ella qué, qué, es, qué es lo que opina porque además eh, tenemos en este tema de efemérides y en este tema de cosas que están pasando ahora alrededor del Gran Premio tenemos esto que, que está pasando que por cierto aclaramos y también advertimos a nuestros queridos amigos que si sí. no ven para los que sigan eh, todo esto por las redes sociales, eh, si no ven eh, actividad de los pilotos ahora, es porque eh, están unidos a una campaña que se empezó, si no me parece mal, corrígeme si me equivoco, mi querido Ro, pero uh -huh. eh, unos equipos eh, ingleses de fútbol Correcto. en eh, contra de todo esto del racismo y etcétera, a lo que eh, primero se unió nuestro querido Sir Luis Hamilton o como nosotros aquí en mi familia le decimos cariñosamente porque pues, tuvimos el placer de eh,
1: conocerlo
0: un poco nuestro querido negrito sandía que se le ocurre hacer picardías aunque me parece que hoy pues no pudo hacer muchas de ellas este y eh, bueno eh, como él se sumó a esto, pues los demás pilotos también lo apoyan y varios y está de ellos, bien. ¿no? Cosa que me parece excelente, pero eh, ya lo estaremos comentando más a fondo el domingo, porque, eh, pues nosotros aquí, eh, la idea que teníamos nosotros, como se los hemos dicho antes, era que, eh, pues muchos de ustedes se unieran a esta conversación, tanto los amigos que nos escuchan como. Y nuestros eh, amigos del grupo Que tenemos nosotros aparte por Whatsapp Que muchos de ustedes pueden unirse también a ese grupo ya, ya les dijimos cómo y si no al final del podcast les decimos cómo otra vez Y bueno, la primera que eh, pues nos tomó la palabra Y que espero que siga colaborando con nosotros eh, pues durante largo tiempo eh, aunque sea en estos fines de semana de, de carrera nada más sábado y domingo porque entendemos que tiene más eh, labores eh, nuestra querida Marianita que pues eh, también eh, este tema lo vamos a comentar el domingo con ella porque eh, es un tema delicado y porque quiero ver o me parece que eso es algo que tenemos interés, tanto Ro como yo, es ver su perspectiva de este movimiento, pero desde eh, su punto de vista de ella como mujer, y no, eh, cabe aclarar que no lo estoy diciendo en un tono ni racista, ni excluyente, ni no, sino que, como ella misma lo dijo en el podcast eh, pasado, que grabamos eh, los tres juntos, eh, son temas eh, muy delicados, ¿no? La inclusión de la mujer, la inclusión de las personas de color. Entonces, me parece importante eh, que ella también nos comparta su opinión respecto de esto, ¿no? Eh, bueno, pues, no sé ¿Entramos? si quieras comentar algo más, mi querido Ro. O oh, no, pues ya entramos en, en, en materia.
1: Sí, no, de ese tema me gustaría así dejarlo para el domingo. Vamos a ver cómo, cómo se da el fin de semana. Y, y nosotros eh, somos totalmente respetuosos eh, en, en ese tema. Entonces, pues sí, comenzamos. Eh, si quieres, doy los datos técnicos, Poncho, de, de la pista. Claro. Es una pista con doble zona de R.S., eh, tenemos 15 curvas es una pista que tiene 4.6 kilómetros eh, en el registro pues el primer año para esta pista fue el año pasado en el récord lo tiene Lewis de, con uno eh, 18.750 eh, 66 vueltas este es un es una pista que no, no me gusta es, es rápida eh, puede darnos bastante espe espectáculo lo cual me agrada bastante, y como nota curiosa, eh, pues el año pasado eh, la carrera la ganó Lewis, si no me equivoco, corrígeme, así es, y así también es. tuvimos eh, una lucha con Red Bull, entonces es algo que podemos esperar que en esta carrera esté aún más fuerte, y pues básicamente es todo en cuanto a la pista, es una pista que les digo es su segundo año, eso es gracias a la pandemia, si no, no la tuviéramos en la Fórmula 1. Y pues en, en la parte de las prácticas, pues tengo muchas cosas que comentar, no sé si quieres que empiece o empiezas, Poncho, pero hay cosas curiosas. Es que... Entonces, mi querido Ron, ¿tú pudiste ver la práctica 1 Uh, no? La, la, la verdad, Poncho, ¿para qué te miento? No, a esa hora estaba dormido. Lo, lo intenté, pero no, la verdad no
0: pude. Pues si quieres, entonces hacemos un, un pequeño resumen para, para más o menos este, pues, ver con qué nos vamos a encontrar. no Sobre todo por lo que decíamos eh, antes no de, de esta lucha que, que se viene dando desde el año pasado entre... Eh, Red Bull y Mercedes, y que este en esta temporada se ve fuerte, ¿no? Claro que el año pasado, pues, nada más eran eh, Max Verstappen contra Max. Luis Hamilton y, y Valtteri Bottas, ¿no? Sin embargo, eh, pues, eh, yo en estas prácticas, y los vi bien, y también... Eh, Quería hacer un comentario, ¿no? Eh, respecto de esto que comentamos ya en, en, en el podcast del análisis de Inmola, que es, eh, pues que ayer nuestro querido amigo del, del, del eh, grupo de WhatsApp, me hacía un comentario que él veía eh, lentos a los Ferraris o, digamos que, atados por lo que les puede dar el carro, ¿no? Que, por cierto, me gustaría invitarlo para <risas> discutir. Eh, frente ese a ese punto. punto, ¿no? Porque, pues, eh, que me diga de dónde están atados, ¿no? Porque yo, como los vi el día de hoy, eh, hombre, a mí me parece que que no están nada atados, ¿no? Pues sobre todo porque eh, desde la práctica uno eh, vimos a Ferrari poniendo tiempos arriba, ¿no? Tiempos en punta, ¿no? Es decir, un Sainz eh, que es realmente sorprendente la, la forma en la que se ha. Eh, acoplado a, a, a Ferrari, a la escudería, a su monoplaza, porque estuvo marcando tiempos constantes, constantes, eh, primeros, segundos, eh, a veces bajaba a cuartos, quintos, pero bien, ¿no? Y eh, un poco eh, flojo a Charles al principio, pero también ahí, arriba, ¿no? Arriba, eh, bien. Uh -huh. eh, por parte de Mercedes, pues... Eh, Ay, complicado, ¿no? Y digo complicado porque... Pues habría que esperar el fin de semana cómo se va dando, ¿no? Porque vimos un... Eh, o cuando menos eh, yo en la práctica 1 vi un dominio de y de, de, de Botas, eh, y vi a un Luis muy complicado, o sea, muy complicado porque también hay que recordar que en la práctica 1 eh, se venía dando cuestiones eh, meteorológicas como el viento, ¿no? Cosa que uh -huh. hay que tener mucho cuidado para mañana para la tanto práctica 3 como la clasificación porque eso obviamente va a afectar como ya vimos que afectó, ¿no? Eh, en práctica uno lo vimos y en práctica 2 bueno, ya lo comentaremos entre los dos pero seguimos viendo eso, ¿no? Es decir, un, un Lewis Hamilton en la primera práctica que eh, por más manos que, que tenga por eso decíamos al principio de, de, del podcast casi no nuestro querido negrito sandía que no puede hacer más picardías no porque por más manos sí. que tenga pues no 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 pudo controlar no eh, es decir había veces que no podía subir tiempos en el segundo sector y bueno, eso le, le afectaba, ¿no? Eh, un Max que incluso se dio el lujo de, de bromear, ¿no? Porque eh, tuvo un poco de problemas con, de vibraciones con las llantas y se dio el lujo de hacer un team radio en donde decía que, pues, eh, a ver, si, ese team, eh, a ver si, ese, si esas vibraciones en las llantas no le provocaban problemas eh, dentales, ¿no? Y incluso dijo que... <risa> Tenía que, que ir a visitar al dentista, ¿no? <risa> Cosa que, que pues, eh, incluso eh, se tomó a broma porque, bueno, a pesar de esas vibraciones, ¿no? Eh, presentó tiempos muy constantes, tiempos arriba, como ya era de esperarse en Red Bull. Eh, Checo, en la primera parte, eh, pues, empezó eh, tranquilo, empezó bien, eh, con tiempos firmes, pero ya en la segunda parte de la tanda de la práctica ya vimos a un Checo más asentado, tan asentado que, pues, terminó pues en la lucha, ¿no? Eh, uh -huh. Es decir, eh, Mercedes y Red Bull unos atrás de otros, ¿no? Y en esta ocasión sí los cuatro, los cuatro pilotos, ¿no? Eh, otra cosa que me parece muy... Interesante mencionar, es el, el debut por fin del novato piloto del F2 que tenía Ferrari como reservas, Calumilot, eh, que como decíamos en el podcast pasado, eh, platicándolo con Marianita, bueno, pues eh, a mí se me hacía eh, completamente injusto que no se le hubiera dado la oportunidad en Alfa Romeo por eh, mantener ahí a sino por el hecho de tener... Ferrari, un piloto italiano en la Fórmula 1 para eh, subirlo luego a, a, a Ferrari, ¿no? Sobre todo porque en ese momento eh, Giovinazzi no estaba mostrando grandes cualidades, ¿no? Pero, eh, y bueno, el otro lado pues es eh, Mazepin, que sabíamos por qué o sabemos por qué está ahí. Entonces era mucha la necesidad de Haas como para... Darle ese asiento a, a Calumilot, ¿no? Sin embargo, eh, hoy que estuvo reemplazando a, 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 a... Perdóname, a Giovinazzi en la primera práctica, este, Pues yo lo vi bien, incluso por arriba de, de Kimi en, en, en muchas ocasiones, claro, por décimas, ¿no? Pero arriba de Kimi, lo cual demuestra que es un piloto que... En primer lugar, hace, hace muy bien su trabajo. En segundo lugar, tiene manos. a pesar Y en tercer lugar, eh, que no le pesa estar en la máxima categoría a pesar de ser un novato, ¿no? Cosa que me dio mucho gusto. Me, me agradó verlo en, en el nivel que venía mostrando ya en la F2. Y, bueno, luego de que terminó la tanda, de la primera tanda de prácticas, bueno, pues lo seguimos viendo trabajando ya en boxes con, con Alfa, ¿no? ya ayudando a pues a verificar los datos que iba dando eh, Giovinazzi eh, y comparándolos con, con los de él, porque él, eh, también hay que eh, recordar aquí que él salió con eh, las llantas rojas, no es decir, las más blandas a, a rodar en la primera práctica, y bueno, en el caso de Giovinazzi salió con amarillas y, corrígeme, pero luego cambió a rojas. Blancas. Si
1: Ah, okay. y hizo hizo hizo, un, hizo un, también un skin de, de las más duras no si no me equivoco poncho sí 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 pero pero ya al final a lo que me ah, al final, es sí.
0: en, el, en el transcurso de, de su salida a media a media tanda eh, este a media tanda de la de la segunda práctica que ahí es donde no ah, están vale, vale. amarillos no pero no, no no recuerdo ahorita no no tengo muy clara la imagen pero, pero bien, alfa, bien por alfa, eh, pues alfa Tauri ahí, eh, a su noda, pues yo creo que como a todos los nuevos en los equipos, eh, le costó trabajo, sin embargo bien, bien para lo que se esperaba de él, Gasly pues eh, bien también, con buenos tiempos de dentro de lo que puede hacer eh, Alfa Tauri, sobre todo con un Ferrari eh, mostrando lo lo que viene mostrando desde Bahrein ¿no? Con, con sus dos pilotos este lo que me sorprende es Aston Martin eso sí me sorprende ¿eh? y eso es para sí, para, para, para Martin en, en, la, en la primera práctica que bárbaros ponerse en las luchas de punta con Vettel y luego con Stroll o sea hubo veces Hubo momentos en los que Vettel subía a quinto, en los que de repente los veías sexto, los veías terceros. O sea, bien Aston Martin en la primera práctica, me sorprende, pero bien. Y otra sorpresa muy grata, eh, George Russell en, en Williams, poniendo el Williams en tercero. Hombre, en una parte de la práctica uno en, en tercero, atrás de Hamilton. Eh, atrás de Hamilton y Bottas, atrás de Verstappen, claro, después lo empezaron a superar Ferrari, esto, eh, y los equipos ya, ya grandes, eh, incluso Alonso, que también otra grata sorpresa, sobre todo por lo que decíamos de, de esta noticia que salió, en donde él decía que pues no estaba al 100%, pero que iba a tratar de no decepcionar a nadie, eh, pues me parece que efectivamente lo, lo cumplió, porque no está decepcionando, ¿no? Eh, este Está. Eh, demostrando que, que tiene manos, que tiene capacidad y que pues, se está acostumbrando poco a poco, ¿no? Ponerlos el alpine en tercero y en esas posiciones me parece me parece muy bueno para hacer práctica uno, ¿no? Eh, y pues me parece que en, que en resumen es eso, ¿no? Eh, pues Haas ya sabemos dónde está eh, hasta atrás, sin embargo, pues Nick Schumacher como siempre... Eh, mostrándose por arriba de, de su compañero de equipo que es lo más que puede hacer, eh, otra cosa eh, para llamar la atención es que llegó un momento a estar en, en, en lugar eh, decimoquinto, ¿no? que para un has ya estar en decimoquinto pues es un avance, ¿no? Este, entonces, pues más o menos por ahí es el, el resumen, ¿no? Y bueno, Mazepin, que pues no pudo salir del fondo, ¿no? Como, como ya es costumbre, ¿no? Y pues, ah, también ahí sus, sus, sus clásicos eh, arrebatos en, el, en
1: los team radios, ¿no? Fíjate, Poncho, que ahí me gustaría tomar un tema. Viendo ahorita el debut de este muchacho en Alfa Romeo, y, y estaba yo pensando mientras que te estaba escuchando... Y ahí te va lo que lo que me surgió ahorita. ¿Qué tanto te, te compensa tener un piloto como Mazepin en, en un equipo, por más dinero que te den, al tener un piloto que tú sepas que si hay una carrera loca va a tener la capacidad de poder sumar puntos. Y, y el sumar puntos en la Fórmula 1 representa unos cuantos millones de euros al final de año. Entonces... No sé qué tanto le compense a, a Haas tener a Mazepina ahí, porque quieras o no, en un, un Mónaco donde se dé una carrera loca y tú tengas la seguridad que si tienes un piloto, como a lo mejor el hijo de Shumi, que si tiene la, la, la capacidad y se le presenta la oportunidad, te va a llevar el coche a puntos y eso va a representar bastante dinero.
0: Entonces... Ya sea donde vas
1: la verdad es que no sé o, o sea María perdón por la palabra muy tonto que Haas mantuviera Mazepin toda la temporada la verdad es que no le veo caso por más sobre so que todo les den.
0: Teniendo, sobre todo teniendo a Milot que es eh, justamente Exacto. lo curioso es que Calum Milot pertenece a esa a esa camada, a la camada de Mazepin de Sunoda y de Schumacher pero además eh, ahora eh, también ¿Qué tanto? No solamente es eso, que en eso con, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, ¿Qué tanto compensa? En eso estoy completamente de acuerdo contigo. Porque teniendo acá a Lumilot eh, en una carrera loca, como dices, pues ya tus dos pilotos son capaces de sumar, ¿no? Pero Exacto. Eh, esa es una, ¿sí? Y estoy completamente de acuerdo contigo en ese punto. Pero la otra, o el punto, digamos, medio negativo que yo veo aquí es... Y esa es la pregunta que te, que te hago, es ¿cómo, ¿cómo controlas tú, siendo Gunter Steiner, este eh, duelo que puede generarse adentro de tu equipo? Porque no olvidemos que Callum Milo es el subcampeón de la F2 en esa temporada donde Schumacher fue campeón. Es decir, ellos dos estuvieron compitiendo por el campeonato en la F2. Entonces, Pero, ¿qué ah. tanto...? Tanto puedes controlar eso o cómo lo controlas, ¿no? Para que no, pero, al final de cuentas, no, no, no haya un,
1: un quiebre. Pero ahí te va, o sea, yo ahí creo, o prefiero mil veces tener un duelo interno que, que hagas que, que, obviamente, en la Fórmula 1, al que tengas un compañero muy fuerte, haces que, que des el 101% para poder superar a tu compañero. Entonces, uh -huh. te soy sincero, yo me arriesgaría a eso y tener un equipo fuerte eh, que haga que yo tenga un buen feedback de, de los pilotos, que yo, que vea que el otro, un piloto lleve al otro al límite y puedan eh, como equipo crecer, a tener a alguien como Azepin, que nada más, la verdad, es que tú lo ves y no sale de, de, del fondo. Eh, tú ves, eh, yo no tuve la oportunidad de ver la práctica uno, pero estoy viendo ahorita los resultados y quedó a, a más de 4, 4. Sí, Entonces, sí, o 4.5 segundos. Entonces, no, la, la verdad es que no sé qué hace ahí, Poncho. Y, Yo y ve, prefiero y ve mil veces. ¿Ven
0: ve la práctica 2 cómo quedó también? O sea, digo, ya es vimos 8. Digo, pero ahí está. <risa> digo, no, es que de, Entonces, de 4 a 2, hombre, no, no es una, digo, sí es una diferencia, pero tampoco es para lo que se está peleando ahí en sí. ese punto, ¿no? para lo que se está peleando ahí tampoco es una gran diferencia eh, pues no Pero sé yo sí, tener... yo sí me,
1: me arriesgaría a quitarlo porque la otra es, es, es una cosa muy también importante si tú tienes un piloto que en cada carrera te va a chocar el coche, eh, no te lo va a llevar a, a meta, Eso también es, eso también es dinero, ¿no? y es avenida. muy
0: grande la cantidad de dinero que se invierte bueno, pregúntenle a Toto Wolff y a Ineos a Williams <ríe> no, 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 pero bueno bueno, pregúntenle Exacto. a Ineos pregúntenle a Mercedes y pregúntenle a Dorrington Capital y la gente Williams cómo les fue con la inversión de la reconstrucción de los carros tanto de Russell como de Bottas, ¿no? que el mismo Toto sí. Wolf dijo que ya eran pérdida total, hombre o sea, digo, entonces, Grace tiene completa razón.
1: Yo ahí sí, la verdad es que me, también me duele ver a Haas, porque Haas entró sin un equipo que entró al tú por tú y, y con Grosjean y con en su momento con este Esteban, que fue la primera te eh, la temporada de Haas que estuvo, y las siguientes, era un equipo que te peleaba de media tabla para arriba. Y, y, ¿Y? la verdad es que ahorita verlo, y, y bien, y ahorita verlo hasta abajo y la verdad es que no si sí. yo eh, sí, si tuviera una bola de cristal me gustaría ver que Mazepin eh, y no, no es porque me caiga bien o mal simplemente porque creo que el muchacho no está en el, en el a lo mejor es, en el momento no, adecuado no
0: mira este y para para, para sumar a esto eh, mira yo, yo sigo mucho en el twitter um, José, del, del canal de F Total de YouTube que te recomendé, y él uh -huh. volvía a decir lo mismo en el Twitter, ¿no? De Mazepin, es lo mismo, o sea, no cambia. No ¿Sí? cambia porque se está saliendo de pista, lo oyes en los team radios reclamando cosas que, que no tiene que reclamar, eh, digo, ya es característico, pero, pero hombre, no tiene que reclamar ese tipo de cosas, eh. Y, pero también me parece, sobre todo por parte de Gunter Steiner, una sumisión a lo que Mazepin Senior está haciendo terrible. Uh -huh. Y no solamente de Gunter Steiner, de Jim Haas. Porque, bueno, es que ese de, de la mañana fue, de la primera práctica fue tan revelador. O sea, diciéndole algo de que... No, es que algo, no me acuerdo exactamente qué, pero no funcionaba del carro. Y sí, sí, lo estamos checando. No, pero que, que ahorita... Que, y y el, el ingeniero teniendo que disculparse. Hombre, digo... Eso ya es... Ay. Digo, digo, no, o sea... Eh, sí, sí, o sea, es de, es de risa, pero es de, de, de risa de pena, ¿no? Ni siquiera... Ni siquiera sí, de... de... De chiste, ¿no? Ya, ya es de de, de, de de pena ajena, ¿no? O sea. Sí, yo, ¿no? yo.
1: Con hijo, la tradición que tiene. No. Que tiene Haas, yo la verdad. Eh, y sobre todo cómo criticaban el año pasado a Grosjean y a Kevin. Eh, eran duros con ellos. Y, y les exigían mucho. Y sí, ahora ves esto. Tú no,
0: tú no oías eh, ni reclamos de ellos. No, mm. ni tampoco eh, reclamos más que cuando sí lo merecían de Gunter Steiner y cuando ellos reclamaban es porque verdaderamente el carro mandaba o sea yo recuerdo en esa temporada de Drive to Survive pero eh, que precisamente fue la segunda temporada eh, en donde si no recuerdo mal en corrígeme pero fue en, en Canadá donde, no es cierto, en, en Australia, donde, donde Kevin queda eh, muy bien, o sea, después de todos los problemas que tuvo, logra poner el carro en quinto, y luego de la carrera de Albert Park, eh, no, no se encontraban, no se encontraban, eh, y problemas, y problemas, entonces... Ahí, con justa razón, ahí sí me parece completamente justificado que Vin se quejaba, ¿no? E incluso él mismo dice: es que es el peor carro que he conducido de la de, de, de todo el tiempo que, que llevo aquí. No puede ser, no puedo hacer nada, ¿no? Sí. Ahí estaba justificado. Acá, en este, por el contrario, acá me parece que, que no tiene justificación. o sea es, Sí, porque tú, tú,
1: tú porque ves el patrón. Tú ves a, a Schumacher y, y siempre el coche lo tiene eh, nunca en último y siempre lo lleva a meta. O sea, ves la diferencia, ¿no? Claro. Y, y, y es muy marcado. Entonces, yo la verdad, te soy sincero, ya ya eh, sin tomarlo a mal con este muchacho, independientemente de todo lo que haya pasado por fuera de pista, yo no creo que sí se merece eh, que le cedan ese lugar a otro. Así de claro. Eh, no. con lo fuerte que se oiga.
0: O sea, ya vimos lo que hizo Milot en un Alfa Romeo que ya sabemos dónde está. Ya sabemos cuál es el nivel de Haas en este momento. Pero ¿quién te dice que un Calum Milot no lo puede llevar a donde lo llevó Schumacher a un 15, a un lugar 15, a un lugar 14? O sea, eso está, sí. está bien para un Haas ¿No? Porque sabemos que no puede dar más, ¿no? Porque no tiene, insisto, no tiene ninguna modificación de nada. No usaron los tokens y no usaron nada para hacer, eh, este... La evolución. Evoluciones, ¿no?
1: Pero, pero te soy sincero, también hasta deja mala a Fórmula 1. Porque entonces eh, estás vendiendo la imagen de que el muchacho se compró su lugar y mira, yo estoy aquí porque tengo dinero... Y como claro. lo habíamos dicho, como Nicolás Latifi, eh, también eh, consideramos, ya lo habíamos platicado en, en el... Que en el podcast anterior eh, comentábamos lo
0: de, de lo de Jovinazzi, ¿no? Que justamente lo veíamos como un piloto de pago, sin embargo, pues el muchacho ya demostró que tiene manos, ¿no? Eh, cosas sí. que también demostró... Por ejemplo, el hijo de, de Lorenz, ¿no? De Lorenz Stroll, que a pesar de ser el hijo del patrón, pues también tiene manos y está ahí, incluso antes de que su propio padre comprara el, el equipo, ¿no? O sea, sí,
1: entonces te digo, la, la verdad es que yo creo que no va a durar toda la temporada. Eh, a lo mejor lo aguantan hasta verano, pero yo creo que igual sí lo bajan. Eh, y, y no es mala onda, porque a lo mejor también no era el momento de él y subió muy rápido, eso también puede ser. Yo le doy el beneficio de esa duda, pero sí. creo que sí le hace falta un poco de humildad, que es muy importante como piloto tenerla y, y, y crecer, crecer como piloto. Porque yo creo que ahorita eh, está un poco engrandecido por la posición que tiene él, eh, más bien, y el el dinero del papá dentro del equipo. Entonces, pues mira. Y, sí. y
0: comportamiento también un poco fuera de la pista, ¿no te parece? O sea, sí, digo, o sea... por todo este tema que viene haciendo fuera de la pista, que ese, ese también sería un, un tema interesante a, a comentar mañana en el pequeño resumen que hagamos ya con, con Marianita, ¿no? Porque sí. digo, supongo que para ella como mujer debe haber sido totalmente... Sí, para nosotros fue nefasto, denigrante, y dirían nuestros queridos amigos de, de España una guarrada, hombre para ellas como mujeres y me refiero a, a nuestras amigas que, que nos están escuchando me refiero a a, a todas nuestras eh, amigas propias del grupo, ¿no? a la misma Marianita y a todas, ¿no? o sea, ver eso sí. o sea, imagínate tu mamá no sé si tengas hermanas, pero tu mamá yo que no tengo hermanas, pero tengo primas y tengo mamá, hombre eh, un comportamiento así Digo, por más hombre que seas, y por más fíjate, que, que, que te gusten las mujeres, no te comportas así, ¿no? O sea, digo Sí,
1: y, mira, y, y puede ser, y, y yo y fíjate que yo yo se los decía, y se los decía a nuestro buen amigo Carlos Anaya, y, le decía, y, y sin ganas de ofender, yo le decía a Mazapán, que a lo mejor estaba y mal sí, de decirle sí. yo decirle así, y le digo, es que de verdad no me cae el muchacho. Eso, dije, no, hay algo, no tiene el ángel, no sé qué tiene el muchacho. Y dije, pero a lo mejor es muy bueno, a lo mejor me cae a la boca. No, no pero... es
0: como su roda, ¿no? Que, que sí. se ve que es, es rudo que, en pista, pero tiene tiene se ve que tiene un ángel, ¿no? Y si no lo ha demostrado ahorita, pues es porque es novato, pero...
1: Pero, pero tiene algo que te que cae bien,
0: que, que, ¿No? Que, que es diferente en, en todos los japoneses, ¿no? Sí, cada, cada japonés tiene, tiene, su, tiene su porqué, ¿no? Es decir, un, un Tora Takagi de la kart tenía su porqué, ¿no? Un, un este Yuki Nakajima tenía su porqué, ¿no? Un Satoru Nakajima también tenía... Eh, este ángel. Estaban ¿Eh? ahí porque eran buenos pilotos, etcétera, 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 ¿no? Este... Pues sí. Híjole, pues... ¿Qué te digo, no?
1: Pues mira, ojalá que, que todo salga bien Y sí, vámonos a la 2 a la De lleno pues
0: En la 2 en la Pues vimos Es que yo yo insisto La La, pues la, la, la sorpresa para mí Sigue siendo Ferrari o sea, sí. Híjole, es que ya no es la misma Ferrari Del año pasado ¿no?
1: Ya, no sea... está, eh, ya no está Ya no es esa Ferrari que tú veías que, que no podía, que no tenía con qué. Yo entiendo que a lo mejor no tienen el supercorche, como de, dices tú, pero tienen con qué pelear y, y están ahí, ¿eh? Y pero, a lo mejor les falta un poco más de ritmo de carrera, pero están ahí. Están... De acuerdo.
0: Están ahí. Uh -huh. Pero, sin embargo, el, el no tener el carro... Fue, y, y mira que eh, hace poco salió una nota que, que sería bueno eh, retomarla la semana que entra, en el podcast de la semana que entra. Eh, salió Luca de Montesémulo a decir que eh, el gran error de Ferrari era haber aceptado la tecnología híbrida, que yo le doy la razón por esto que comentábamos desde el primer podcast que grabamos juntos, eh, de, de este, de,
1: de, de, la, esencia de, de esta... Ferrari. Era,
0: esencia que tenía Enzo de el motor explosión ¿no? cosa que, que por supuesto al tener esta esencia eh, y era la explicación que yo daba la semana pasada terminando aquella explicación que no pude terminar pues eh, eso mismo hizo que Ferrari nunca trabajara con los motores híbridos ¿no? porque es como te digo eh, como te dije en aquella ocasión sus motores tienen que sonar fuerte, tienen que ser rápidos y tiene que ser un motor explosión un motor híbrido no es así y ellos no trabajaron Los nunca planes. con híbridos, y nunca lo lo eh, nu, nunca también se preocuparon por la cuestión aerodinámica, siempre era mejorar el motor, por esta idea eh, arraigada del comandatore Ferrari, no eh, pero creo que pues la han pagado y la han pagado caro, y sin embargo han encontrado cómo como salir de ahí, y bueno, la prueba es dónde está Ferrari, ahorita y donde estuvo Ferrari en 2019, con todo y que eh, los castigaron <coughs> duramente, y más, eh, y sobre todo en el corazón de lo que es Ferrari, ¿no? Es decir, le dieron en el punto débil, perdón, <coughs> de lo que eh, consideraba importante el comandatore, ¿no? Que es la velocidad, el, el motor.
1: ¿no? Sí, to totalmente. Este,
0: este, este eh, artilugio que... Les daba más alimentación de combustible y más potencia, por lo tanto, en el motor, pues le quitas el, el alma a una máquina roja italiana, ¿no? Pero bueno, creo que esa parte ya quedó superada por cómo se ven ahora, ¿no?
1: Totalmente. Y eh, hey, te, te iba a preguntar, Poncho, ¿y tú cómo dime. viste esa parte, como nota curiosa, que en la práctica, uno, todos los pilotos que ya llevan tiempo en las escuderías quedaron por arriba de los pilotos novatos en las escuderías, ¿no? Como Carlos, como Fernando en Alpine. Pero, curiosamente, en la práctica 2 como que se invirtieron los papeles, quedaron, por ejemplo, Carlos, quedó por arriba de Leclerc, de Fernando de, de Esteban, eh, Daniel, curiosamente, de Lando. Eh, entonces, me pareció me pareció chistoso o, o muy ocurrente que haya pasado esto. Pero también cambiaron mucho las posiciones, un Alpine muy arriba, eh, a McLaren se me hace raro verlo tan abajo en esta carrera.
0: Desde la práctica 1 lo de McLaren sí es de, de, de mencionar porque desde la práctica 1 incluso eh, se llegó a preguntar, que eso es una de las cosas que no comenté cuando se estaba comentando lo de la práctica uno, eh, eh, en la transmisión que yo vi, que, que vi la de Fox, eh, ellos eh, preguntaron a, al equipo con los contactos que tienen si estaba presentando algún problema Norris. Y porque estaba en último lugar, prácticamente, o anteúltimo, o sea, junto con los Haas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ellos les dijeron que no, que, que no tenían nada. Pero eh, también eh, luego caímos en cuenta que no hay que olvidar que McLaren siempre es así. O sea, los viernes y los los viernes generalmente nunca muestra todas sus cartas empieza a mostrar sus cartas en práctica 3 el sábado en clasificación y en carrera, bueno, pues ahí es donde se muestra todo, ¿no? entonces, sí, sí se veía raro, pero a mí cuando menos no me, no me sorprende porque ya sabemos que así es McLaren, ¿no? Eh, pero eh, y de esto que me preguntabas eh, sí me pareció eh, pues hasta cierto punto curioso, pero también lógico, porque no te olvides que eh, en la práctica 2 había, hubo, en primer lugar, hubo un tema que es, eh, que empezó 10 minutos después de lo que tenía que haber empezado por un tema que, que se, vio, que se vio, vino dando desde la práctica 1, que es este levantamiento de, de, este, cuestiones de la zona externa de la pista en la curva... ¡Ay! Corrígeme. 14, me parece. que Así es, así es, donde estaba la alcantarilla. Sin embargo, el año pasado uh -huh. no, no pasaba esto. Este año sí se levantó y entonces eh, eso provocó que eh, al final de la práctica hubiera, de la primera práctica hubiera una um, cuestión eh, insegura y bueno, Hubo trabajos que retrasaron 10 minutos el inicio de la segunda práctica que para mí también eso afectó, ¿no? Y la segunda cosa que afectó pues fue el viento, ¿no? Sí. El viento también eh, provocó descensos y, y, y ascensos de, 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 de tiempos, ¿no?
1: Ojo mañana eh, en clasificación con ese tema.
0: Exactamente, exactamente a eso iba, ¿no? Porque si te diste cuenta, sobre todo los a pesar de que todos estaban inestables, me parece o sea, que los que más sufrieron fueron los Mercedes, o sea, acá veías acá a un vamos, Hamilton, sí. híjole, sí, muy, porque muy, muy inestable. No, muy. No es
1: lo... Sí, no es lo mismo que si tienes un coche que es dócil y te permite llevarlo de una forma a un coche como Mercedes, que ya lo vemos desde Bahrein, que es muy nervioso, y si le pones eh, eh, aparte del viento, lo vuelve un coche mucho más nervioso y difícil. Y, Exactamente. Y, 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 y ojo, porque yo voy a dejar este apunte. Bahrein es la primera carrera y es una pista por calor y por... Es muy peculiar. Imola, en su categoría, es una pista súper especial y muy diferente. Yo creo que en esta pista, ella es una pista más europea, más a lo que vamos a ver en... Entonces, ojo, porque el que vaya bien en esta pista puede ir bien en España y puede ir en otras pistas bastante bien. Entonces Estoy puede ser que, eh, que realmente el fin de semana, lo que es sábado y domingo, veamos realmente el verdadero Mercedes. Ya lo que es, ya, ya no van a poder ocultar las debilidades del coche como una pista como Imola, que pues las manos del piloto valen y valen mucho. Entonces yo creo que aquí estamos ante... La, la pista que puede desenmascarar a los problemas que tiene Mercedes. Eh, Estoy de acuerdo es, contigo. Esa impresión me da.
0: Estoy de acuerdo contigo y además también eh, hay que esperar a mañana a ver qué sucede tanto en práctica 3 como en clasificación, porque también podemos ver eh, la misma película de siempre, no es decir, la que vimos el año pasado, ¿no? Uh -huh. eh, bota eh, domina sumamente dominante en los días de práctica, en todas, pero que a la hora buena como decimos desde hace tiempo, pues se vuelve a marcar un Botas, ¿no?
1: Sí. Este, y Lewis le puede roba ser, la cartera.
0: Sí, nada más que ahora, eh, el peligro es ahora que, que no, puede también no ser Hamilton, eh porque ahí están los Red Bull. A ver, Checo sí. terminó tercero en la primera práctica, ¿no? Y terminó décimo en la segunda, pero para mí es porque se cayó un poco también en rendimiento pero también creo que fue un poco a propósito, ¿sabes?
1: Eh, tratas de buscar también los límites. Exacto. Entonces, muchas veces eh, tienen que tener en cuenta que las las prácticas libres es eso, buscas relajes del coche que, te, que dices, a ver, ¿cuál va mejor o cuál va peor? Entonces, claro. ya, ya ya mañana van a juntar lo que Max eh, consiguió, lo que, lo que Checo consiguió, porque muchas veces es eso, los viernes cada piloto prueba en distinta configuración eh, para distintas partes de la pista y después lo, lo fusionan. Por eso, como bien sí. dices, Poncho, el, 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 la parte más importante es son los prácticas tres y que a veces sí. tienes un poco de espejo.
0: Pero... Esa es, es una, pero yo me, yo me refería, perdón, Rodri, más bien sí, eh, también a, al tema de... Eh el bloqueo de vuelta que le hizo Macepin.
1: Ah, ya, sí, tienes toda la razón.
0: Iba, Checo iba muy bien para mejorar sus tiempos en esa vuelta. Entonces, cuando, cuando le hace ese bloqueo de Macepin, que a eso es a lo que nos venimos refiriendo eh, toda esta eh, antepenúltima o penúltima parte del podcast, eh, con que... Pues no tendría que estar ahí, ¿no? Porque, porque hace precisamente este tipo de cosas en pista que, 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 no, que no son eh, de un piloto de Fórmula 1 que, que tiene que ser eh, eh, caballero en la pista en, en ciertos momentos. No estoy diciendo que ceda, que ceda posiciones y que no compita. No, no, no. Pero hay ciertas. Eh, es como las reglas de etiqueta, vaya, ¿no? Hay, uh -huh. hay, hay cosas en donde pues, sí tiene que mostrar esta, esta madurez y esta educación de, bueno, viene en vuelta rápida, lo dejo pasar. No, aquí, aquí lo bloqueó, ¿no? Y a eso sumado a que el tiempo ya era mucho menor, pues obviamente Checo en lugar de arriesgarse a dar otra vuelta, me parece a mí que prefirió eh, conservarse, aunque terminara décimo, pero bueno, conservarse con tiempos constantes, tiempos constantes, tiempos constantes, y creo que mañana vamos a ver eh, otra cosa eh, diferente, eh, dependiendo de cuándo salgan las prácticas a, 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 en el... En su monoplaza y bueno en, en clasificación creo que va a ser Diferente, aunque no hay que olvidar que eh, La clasificación Tampoco es el punto fuerte de, de Checo ¿eh? Eh, Pero Quien dice pero, que no da Sorpresa como la que dio Nimola la semana, Hace dos semanas no
1: Ahí Digo. te va, de hecho Mi pronóstico hey, Poncho, te... sí, sí, Checo. Hey, Poncho Yo creo que mañana hace el 1-2 eh, Red Bull estoy muy claro quién hace la pole eh, si Max o Checo, yo los veo muy pegados, pero creo que esta vez eh, Red Bull va a dar eh, el golpe en uno o dos y, y yo, yo veo a lo mejor a Lewis en tercer lugar y por ahí veo también bastante fuerte a Ferrari eh, lo de Alpine no, no estoy tan bien. convencido que lo que vimos eh, en esta verdad eh, voy voy a meter a, y ya. a McLaren y a Alfa, Alfa Tauri. Eh, pero yo creo que el día donde Red Bull va a demostrar eh, qué, tan, qué tan... ¿Realmente de qué está Rally. hecho? Sí, yo creo que mañana vamos a ver eh, ya con certeza cuánto es la ventaja que tiene Red Bull so, sobre Mercedes. Porque no creo que esta pista pueda ocultar como lo fueron las dos primeras. El, el ese gap que ya tiene de ventaja Red Bull sobre Mercedes entonces para mí hacen el 1-2 ¿Quién, quién hace el primero, quién hace el segundo pero, pero ahí los veo y también creo que la Ferrari y, y va a estar mucho más arriba eh, y peleando mucho más de lo que nosotros pensábamos y, y McLaren McLaren fíjate que es algo que me gustaría también ver eh, vimos en las primeras carreras fue espejismo que cosa que en lo personal lo, lo dudo pero mañana creo que quiero ver sabes que sobre todo qué tan cerca o lejano está Ferrari y McLaren entre ellos
0: yo también concuerdo contigo
1: ah, ahí va a estar lo interesante concuerdo y, y...
0: contigo eh, y también otro el otro que yo le pondría ojo por lo que vimos hoy es a Aston Martin que gran sorpresa, ¿eh? porque ojalá. vete poniendo ahí los, el, el Aston Martin, Stroll también ahí, yo pues ojalá que nos den otra cara de Aston Martin, que la cara que hemos visto, híjole, pues no es nada agradable, o sea, como te digo, no, no les puede llover más sobremojado de lo que ya les llovió, No, sí. Este, digo, eh, sí concuerdo contigo, eh, híjole, en cuanto a posiciones de clasificación, pues sí, me voy a arriesgar contigo. A Botas yo lo sigo sacando de la ecuación, porque sí. creo que se va a volver a marcar un Botas, como siempre. A pesar de que lo veamos muy fuerte en las prácticas, creo que creo que va a volver a pasar lo mismo, sobre todo con el Mercedes que vimos, que está muy, muy trabajoso ¿no? de, de, de controlar, porque vimos que un Luis con las manos que tiene lo que pudo hacer, este es decir, no podía mejorar segundo sector, por ejemplo, en donde Red Bull está muy fuerte en el segundo sector, pero también, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, y ya como para ir cerrando, hay que tener cuidado en las curvas que se van a penalizar, que son, y recordamos, la curva 1, curva 4 y curva 15. Cuidado sí. con los límites de pista ahí, porque en un tiempo bueno te lo pueden sacar mañana, y eso... Hijo, así como está de cerrado Puede costar, ¿eh? Puede costar sí. Y mucho
1: Sí, porque vas en vuelta lanzada eh, Y puede ser que ya sea La última que tienes de la tanda Y te lo quiten Y como, como bien dices, estás tan apretado Que como te puede poner quinto Como que te puede poner decimoquinto Entonces, sí eh, Sí, concuerdo Poncho Tocaste un tema súper importante de mañana
0: Sí, hay que hay que estar Hay que estar muy pendientes y pues no sé qué más quieras mencionar, Rudy. o sea... No, pues pues recordar
1: que... que no se pierdan la clasificación otra vez, ¿no? Y... Exacto.
0: Exacto, exacto. Ma
1: mañana es un buen horario eh, para sí. el sábado a las nueve con una bonita tacita de café tus... Ya sea tus lo que quieras tomar, tus huevos, es que no quiere decir huevos, se iba a oír feo.
0: Desayuno.
1: Tu desayuno. Entonces, y, y, y verlo, ¿no? Desde la cama a gusto, creo que es una de las carreras que nos va a permitir no desmañarnos. Entonces, que no se la pierdan, eh, porque esta carrera nos va a demostrar eh, las realidades de muchos equipos. Ya la Aunque... tercera.
0: Te voy ah, a hacer okay. sincero para los fans, pues creo que nos vamos a seguir desmañanando, ¿no? Porque ah, por la eh, lo, vamos a ver, lo vamos a ver desde la práctica 3, ¿no? Entonces, sí. eh, pero bueno, pues esa es la, la ventaja de que sea fin de semana, ¿no? Que puedes dormir un par de horas, volver a ver la, la clasificación y dormir algunas horas más y pues luego ya dedicarte a tu fin de semana, ¿no?
1: Exactamente.
0: Entonces, eh, pues sí, creo que pues ya no hay más que comentar por por ahora, eh, esperando a ver qué, qué se muestra mañana. Y bueno, otra cosa que yo espero es que, pues no sé, ver a probablemente a Calumilo ya trabajar más de cerca con Alfa, que eso me gustaría mucho. Ojalá. Creo que, creo que demostró que merece ese ese asiento, ¿no? Bueno, eh, algo más, mi Rodri? No.
1: Eh, eh, que... también va a estar muy bueno. bueno. vamos ya a estar los tres. Eh, es un. Eh, eh, sobre todo por lo que se mañana hace con. Bueno, celebramos. Es un, un aniversario que, que ojalá que nunca lo hubiéramos tenido tan pronto. Pero, pues. Eh, hablando de ese tema, ¿no, Poncho?
0: Exactamente. Eh, bueno, pues eh, como ya dijo el buen Rodri, pues mañana no se pierdan el programa, eh, ya mañana vamos a estar los tres, eh, eh, Marianita, el buen Rodri y su servidor aquí, eh, a las, por lo pronto a las 7 de la noche, si hay algún cambio eh, lo informaremos, pero mañana tienen el podcast arriba, de eso no se preocupen. Y bueno, este, mañana ya tocamos un poco más eh, pues las anécdotas y lo que tiene que ver con Ayrton Senna da Silva, que se comentó un poco el día de hoy, pero ya mañana lo tocamos un poco más a fondo. Tocamos también eh, pues otra serie de cosas eh, que de lo que veamos mañana y escuchamos también eh, la opinión de nuestra querida amiga Marianita Jiménez eh, respecto de lo que ella vio en las prácticas de hoy. Y pues eh, nada más, muy buen Rodri. Este, pues cuídate y a descansar para pues mañana seguir comentando, ¿no?
1: Así es, mañana tenemos más y mejor.
0: Bueno, señores, pues hasta aquí la dejamos por hoy. Se me cuidan y se me comportan, por favor. No beban mucho, ya sé que es viernes, pero por favor no beban mucho y si van a beber, pues... Con tranquilidad, por favor, porque no olviden que todavía seguimos en pandemia. Saludos, nos vemos mañana. Adiós.
1: Saludos, Poncho. Saludos. Bye.
0: Bye.